0: Cześć, nazywam się Aleksandra Janiszewska Cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Witajcie. Ostatnim razem opowiedziałam wam o dwóch portretach, które namalował Robert Campbell, a być może ktoś z jego pracowni. Tak się składa, że w wielu przypadkach, zwłaszcza jeżeli chodzi o sztukę dawną, czyli w tym wypadku XV-wieczną, bardzo trudno jest ustalić autorstwo dzieł, dlatego że artyści ich nie podpisywali, bardzo rzadko umieszczali na nich e, jakiekolwiek wskazówki, które mogłyby nam dzisiaj pomóc w ustaleniu autorstwa. Dzisiaj jednak chciałabym Wam opowiedzieć o dziele, co do którego nie mamy żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o jego autorstwo. A to dlatego, że artysta, który je namalował, Albrecht Direr, raczej nie należał do nieśmiałych i nie tylko umieszczał swoje inicjały podpisy, ale także często swoje autorportrety w kompozycjach, które wykonywał na zamówienie. Już nie wspominając o tym, że w ogóle jest jednym z najbardziej płodnych artystów przełomu XV i XVI wieku w ukazywaniu swoich własnych rysów, czyli w tworzeniu autoportretów. Dzieło, o którym chcę Wam powiedzieć, to święto różańcowe. Dzieło niezwykle ciekawe, powstałe w 1506 roku, i możemy na jego przykładzie opowiedzieć sobie bardzo wiele przecinających się historii związanych zarówno z życiem samego Direra i z jego podróżami, ale także z takim aspektem historycznym, z tym jak w cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego przebiegały linie zależności, jak tworzyły się wielkie kariery, ale też jak północ i południe współpracowały ze sobą, bo wbrew temu, co w dawnej historii sztuki Niektórzy teoretycy stawiali taką opozycję między północą a południem, gdzie Alpy miałyby stanowić taką nieprzekraczalną granicę, to już od czasów XV wieku co najmniej te relacje działały w obie strony i fascynacje czy też inspiracje przechodziły albo z północy na południe, albo w odwrotnym kierunku. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Święto Różańcowe to całkiem sporej wielkości nastawa ołtarzowa, ponieważ ma 1,6 m na prawie 2 m szerokości i została ona zamówiona do kościoła znajdującego się w takiej, można powiedzieć, niemieckiej dzielnicy w Wenecji, do kościoła San Bartolomeo. Kościół znajduje się przy Rialto, na kanale e, Grande i dzieło to zostało zamówione na zlecenie niemieckich kupców. I tutaj zaczyna się nasza pierwsza historia związana z Fondaco dei Tedeschi. To można powiedzieć taki oddział niemieckich kupców stacjonujących w Wenecji, który miał swoją siedzibę na kanale Grande, zaraz obok Rialto, i też w pobliżu tego kościoła, do którego zamówiony był obraz. Natomiast to nie była taka zwykła siedziba, w której mogliby się spotykać, ale nie musieli rozmaici kupcy. Tylko coś w rodzaju izby celnej, ponieważ tam też były wyładowywane towary, tam było sprawdzane cło. Natomiast tam też musieli stacjonować wręcz kupcy z północnej centralnej Europy. Tylko tam mogli mieszkać i tylko tam mogli mieć swoje biuro. Bo musimy pamiętać o tym, że przecież każdy kupiec, który przyjeżdża z innego kraju, tak jak i teraz, no gdzieś musi pracować, gdzieś musi mieszkać. W Wenecji było to bardzo sztywno y, unormowane przez przepisy miejskie. Był wręcz zakaz wynajmowania lokum, dla właśnie kupców pochodzących z północnej Europy, którzy mogli stacjonować jedynie w owym Fondako dei Tedeski. Nic zatem dziwnego, że postanowili oni zamówić do lokalnego kościoła, który był siłą rzeczy, trochę lokalizacyjnie kościołem, w którym oni się spotykali również, zamówić ołtarz wykonany przez jednego z. No, najbardziej znanych artystów niemieckich. I ich wybór padł na Albrechta Direra. Direr, artysta pochodzący z Norymbergi, pracujący dla wielu zleceniodawców, w tym również dla dworu cesarskiego, podróżował po Europie i według historii miał odbyć dwie podróże do Włoch. Co do pierwszej w latach 1494 95 są pewne wątpliwości, czy ona się odbyła. Natomiast e, wyprawa, która miała miejsce między 1505 a 1507 rokiem, zdecydowanie przyniosła duży wpływ na samą twórczość artysty, ale również wówczas namalował on owo dzieło, które przez 100 lat znajdowało się w kościele San Bartolomeo. Tutaj myślę, że warto też powiedzieć o tym, że Dürer gdziekolwiek nie pojechał, gdziekolwiek się nie pojawił, niezależnie od tego, na, jakiej, na jakim etapie jego kariery to miało miejsce, prowadził bardzo silną promocję własnej twórczości, a to poprzez ryciny. Ponieważ tworzył on liczne ryciny, był artystą, który wskrzesił niejako sztukę drzeworytu i też świetnie opanował sztukę miedziorytu i te ryciny albo ofiarowywał w prezencie, jeżeli miał taki kaprys, albo je sprzedawał i wszystkie te transakcje skrupulatnie zapisywał w swoich notatnikach. Dzięki temu wiemy, jak wyglądał ten obrót dziełami sztuki, które Dürer tworzył. Podobna sytuacja miała podczas jego pobytu we Włoszech i dzięki temu Wiele z jego kompozycji rozpowszechniło się również w tych kręgach włoskich. I artyści włoscy, chociaż oczywiście mieli też swoich świetnych współbratymców do współzawodniczenia, oczywiście artystycznego, ale również naśladowali kompozycję Direra. Święto Różańcowe, namalowane przez Direra, reprezentuje taką wizję idealnych obchodów święta przez Bractwo Różańcowe. Tutaj taka uwaga na marginesie, samo święto różańcowe jako wydarzenie zostało ustalone dużo później, więc to jest nazwa zwyczajowa. A to, co oglądamy jest wyobrażeniem idealnego obcowania członków bractwa różańcowego z przedmiotem swojego kultu, ale do brzegu. Jak wygląda kompozycja? Po środku zasiada Madonna, tronująca z Dzieciątkiem na kolanach. I ona i Dzieciątko mają wieńce z róż w dłoniach. Madonna nakłada ten wieniec mężczyźnie, który klęczy po jej lewej stronie. Natomiast Dzieciątko szykuje się, żeby ukoronować mężczyznę klęczącego z kolei po stronie prawej. Nad nimi unoszą się aniołowie, trzymający koronę i to jest też scena takiego najwyższego hołdu składanego Marii, ponieważ doświadczamy też jej koronacji. Po tej stronie naszej lewej widzimy jeszcze świętego Dominika, który również nakłada wieniec różany kolejnemu mężczyźnie klęczącemu w tyle. I teraz to, co oglądamy, to ym, kompozycja, tak można powiedzieć, bardzo symetrycznie zakomponowana, przynajmniej w swojej centralnej części, ponieważ zarówno Madonna, jak i tych dwóch klęczących mężczyzn na pierwszym planie tworzą taki idealny trójkąt. Za nimi z kolei w tle nieco klęczą pozostali ich towarzysze. Myślę, że to już jest teraz moment, że możemy ich sobie nazwać. Po lewej stronie kompozycji mamy duchowieństwo, na czele którego ukazany jest papież, ale bez tiary. I co ciekawe, Direr tutaj zdecydował się, żeby nie ukazać tego papieża, który jest na obrazie z rysami ówcześnie żyjącego Juliusza II, tylko mm, takimi, można powiedzieć, ogólnymi rysami papieskimi. A to dlatego, że w owym czasie Wenecja i papiestwo mieli zatargi, prowadzili wojnę i w związku z tym nadawanie jego rysów obrazowi, który ma być umieszczony na ołtarzu w weneckim kościele, rzeczywiście mogło się wydawać trochę ryzykownym zabiegiem. Z kolei po prawej stronie mężczyzna, który klęczy, identyfikowany jest z Maksymilianem I, wówczas jeszcze nie cesarzem, ale już władcą, królem niemieckim, który tutaj jest ukazany no, jako równoważny przedstawiciel władzy, władzy świeckiej w równowadze do władzy kościelnej. Natomiast te postaci, które ukazane są w tle za nim, mają mieć rysy owych kupców niemieckich, którzy zamówili dzieło do kościoła San Bartolomeo. Bractwa różańcowe były dosyć popularnymi zgromadzeniami dla osób świeckich, które powstawały od XV wieku. Najwcześniejsze takie bractwo różańcowe zostało założone w 1468 roku w Due. Natomiast drugie i bardzo ważne bractwo zostało założone w Kolonii w 1475 roku i wszystkie one działały pod opieką dominikanów, ponieważ to oni, oni promowali um, pobożność związaną z różańcem i jednocześnie um, pobożność maryjną w związku z tym. I co ciekawe, to niemieckie bractwo założone w kolonii było między innymi założone przez inkwizytora Jakoba Sprengera, którego może możecie pamiętać jako autora Młotu na czarownicę, Publikacji, którą wspominałam przy okazji mojego wcześniejszego odcinka podcastu Kopciuszek i Wiedźma. Do Bractwa Różańcowego mogli zapisać się wszyscy chętni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Natomiast to niemieckie bractwo cieszyło się olbrzymim powodzeniem i między innymi, należeli do niego cesarz Fryderyk III, jego żona Eleonora oraz Właśnie Maksymilian, przyszły Maksymilian I. I to, co widzimy w kompozycji, to jest właśnie wyobrażenie tych kupców, z jednej strony zrzeszonych w Fondaco i ale z drugiej strony ewidentnie związanych z również tym kultem różańcowym. Badacze bardzo by chcieli rozpoznać konkretne postaci, które są przedstawione w tej kompozycji, ponieważ ich twarze zdradzają ewidentnie rysy portretowe. Natomiast oprócz Maksymiliana I pozostałe identyfikacje są dosyć utrudnione. A to głównie ze względu na zły stan zachowania tego dzieła i liczne prace konserwatorskie, którym było ono podejmowane. I ostatnia taka spora konserwacja mająca miejsce w połowie XIX wieku, która niestety sprawiła, że zarówno niektóre części kompozycji nie są czytelne, jak również niektóre z nich zupełnie zniknęły ale do tego jeszcze wrócę. Drugą postacią, co do której nie możemy mieć wątpliwości, jeżeli chodzi o jej portret, to oczywiście Albrecht Tierer, który umieścił swoją podobiznę pośród członków tego niemieckiego stowarzyszenia. I oprócz tego, że no, możemy go rozpoznać po jego bardzo charakterystycznych rysach twarzy, to jeszcze trzyma on taką kartę, na której wypisane są, można powiedzieć, słowa jego Pochwały samego siebie oczywiście, że dzieło to zostało wykonane w ciągu pięciu miesięcy i dalej mamy jego podpis oraz datę 1506 rok. Direr znany był z tego, że umieszczał swoje monogramy czy też pełniejsze podpisy w dziełach, a to oczywiście po to, ażeby zapewnić sobie większą rozpoznawalność, a jednocześnie powiększyć grono swoich zleceniodawców. Jeśli chodzi o Direra, to warto na pewno wspomnieć jego skłonność do autopromocji. I tutaj mamy co najmniej dwa przekazy, które pozwalają nam poczuć, jak bardzo dumny był ze swojego dzieła. Wiele z jego przemyśleń znamy dzięki listom do przyjaciół, zwłaszcza do Willibarda Pirkheimera, do którego często pisał w różnych e, kwestiach również takich bardzo pragmatycznych, związanych z zamówieniami i dzięki temu mamy szerszy wgląd w ogóle w proces tworzenia i też w proces zamawiania dzieł. Direr był dosyć otwarty i szczegółowy w niektórych z tych opisów. Pisał również do Pirkheimera o efekcie, jaki jego dzieło ma na lokalnych odbiorców i tutaj cytat z direra donoszę, że w całym kraju nie ma piękniejszego wizerunku Marii niż mój. I trzeba przyznać, że pomimo, że Wenecjanie generalnie rzecz biorąc mieli pewne zastrzeżenia do sztuki direra, uważali, że jego dzieła są dosyć staroświeckie w kształtowaniu formy i że no, generalnie nie umie on posługiwać się kolorem, ale w przypadku tego święta różańcowego przyznawali rację, że rzeczywiście jest to świetnie wykonana kompozycja. Direr, też jako mistrz autopromocji pisał w jednym z listów do senatu w Norymberdze, to już kilka lat później, bo w 1523 roku, jakoby w czasie, kiedy malował on dzieło, miał go odwiedzić w jego pracowni Doża, Wraz z patrycjuszami oraz artystami weneckimi i wówczas też miałby mu towarzyszyć Giovanni Bellini. I oszołomiony talentem Direra, Doża miał mu zaproponować stanowisko oficjalnego malarza Republiki Weneckiej, ale oczywiście Direr odmówił. I święte Różańcowe rzeczywiście budziło olbrzymie zainteresowanie do tego stopnia, że w 1606 roku cesarz Rudolf II tak bardzo zapragnął mieć je w swoich zbiorach, że wykupił je i przewiózł do Pragi i no, po wielu również perturbacjach w międzyczasie, ale obecnie ono wciąż znajduje się w Pradze, i należy do Galerii Narodowej właśnie tam. Dzieło to cieszyło się dużym powodzeniem i uznaniem. Powstało też kilka jego kopii. Jedną z nich można oglądać w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. I dzięki temu, że ta kopia została wykonana, możemy dzisiaj mieć świadomość tego, jak to święto różańcowe w swojej pierwotnej formule wyglądało. Ponieważ, jak wspomniałam, było ono poddawane zabiegom konserwatorskim. Było to związane również z tym, że Direr posługiwał się różnymi materiałami malarskimi, których nie do końca takiego długowiecznego trwania był świadomy i one też ulegały degradacji. Musimy pamiętać, że wszystkie farby, wszystkie materiały, jakimi artyści się posługiwali niegdyś, były wytwarzane... Mm, indywidualnie. To nie były farby, które miały atesty, to nie były farby, które można było pójść i kupić. Jej konsystencja, skład chemiczny, jej też wytrzymałość były niewiadomą. Jeżeli artysta eksperymentował z formułami, które wyniósł z pracowni swojego mistrza, czyli to, co nauczył się z doświadczenia innych, to nie mógł mieć on stuprocentowej pewności, jak farba zachowa się w czasie. Dlatego też w dziele, które obecnie jest w pracy, konieczne były konserwacje i niestety były one zbyt intensywne. Między innymi sprawiły one, że zmyte zostały wierzchnie warstwy laserunków, wierzchnie warstwy w ogóle kompozycji, ponieważ Malarstwo olejne może być malowane wielowarstwowo, w związku z czym to, co widzimy, jest efektem nakładania się poszczególnych warstw malarskich. I jednym z takich elementów, który niestety został zmyty, była mucha, która siedziała na kolanie Madonny w najbardziej eksponowanym miejscu kompozycji. Czemu Direr umieścił muchę w samym środku kompozycji? Powodów może być kilka, ale najprawdopodobniejsze jest to, że dawał on wyraz swojej erudycji i świadomości pewnej tradycji malarskiej. Iluzyjnie ukazana mucha jest bardzo Częstym elementem kompozycji niderlandzkich możemy ją odnaleźć chociażby w portrecie Kartuza Petrusa Chrystusa, czy też Madonnie Medici Rochiera van der Weydena, ale jej tradycja jest dużo dłuższa. Przede wszystkim znane również w XV wieku opowieści znane we włoskiej historiografii i ich bohaterem jest Giotto. Przez Wazariego uznawany za założyciela odnowiciela sztuki we Włoszech. I właśnie taki topos, czyli opowieść o Giotto, który będąc w pracowni pod nieobecność swojego mistrza, czy Cimabue, zdecydował się zażartować z mistrza i domalował na jego obrazie niezwykle iluzyjnie ukazaną muchę. I mistrz po powrocie do pracowni, zirytowany, że jakiś owad zasiadł mu na... Opracowywanej kompozycji, próbował go odgonić. I wtedy właśnie okazało się, że został on oszukany przez sztukę. Direr niewątpliwie znał tę historię i jak wielu artystów przed nim i wielu artystów po nim pragnął się z nią zmierzyć. I tak należy zapewne rozumieć ową muchę umieszczoną w centrum kompozycji, chociaż nie do końca zauważalną na pierwszy rzut oka. Niektórzy podnoszą też, że mucha jako owad no, żerujący na nieczystościach miałaby być symbolem zła, miałaby być symbolem Belzebuba jako władcy much. Tutaj zostawmy tą głęboką interpretację, natomiast zdecydowanie, jeżeli chodzi o taki zabieg artystyczny, ukazujący kunszt artysty, to właśnie ukazywanie tej muchy stanowiło dla artystów wyzwanie przez stulecia. Na koniec chciałabym Wam opowiedzieć jeszcze o bardzo ważnej postaci ówczesnych czasów, choć nie przedstawionej w tym dziele, to zasygnalizowanej przez jedną z postaci ukazanych po prawej stronie, pośród owych kupców niemieckich, i którzy nawet chcą widzieć w nim portret owego mężczyzny, o którym mówię, czyli Jakoba Fugera. Fuger urodził się w połowie XV wieku i był niezwykle pracowitą postacią, która z, wraz ze swoimi braćmi z biznesu opartego na handlu bawełną z, w, z Włochami stworzyła imperium bankowe wspierające w rozmaitych staraniach między innymi Maksymiliana I, cesarza rzymskiego, czy też jego wnuka Karola V. Możemy sobie wyobrazić skalę bogactwa, jaką Fugger posiadał, jeżeli był w stanie udzielać pożyczek na rozmaite działania cesarzom niemieckim. Kariera Fuggera rozpoczęła się w Wenecji, to tutaj rozpoczął on swoje kształcenie w fachu kupieckim i tutaj też spędził sporo czasu ponieważ no, oprócz tego, że był bankierem, był również kupcem, ale także prowadził mennicę i miał prawo do wydobywania srebra i miedzi. Tą mennicę prowadził dla papieży, więc też tutaj pokazuje nam to, jak ważną postacią był on i też jak bez niego nie mogli się oni po prostu obyć. Jeszcze ciekawsze, początek jego drogi y, życiowej był pod znakiem bycia klerykiem. I choć nigdy nie mieszkał w żadnym klasztorze, czy nie stacjonował przy katedrze, gdyby miał być kanonikiem, to pobierał pieniądze z kilku prebend. co wówczas było dosyć nagminną praktyką, aczkolwiek całkowicie niedopuszczalną ze względów takich ideologicznych, i można powiedzieć, że również to, kim był jako Fugger, pokazuje przeciwko czemu Marcin Luther wystąpił ze swoimi 95 tezami o konieczności zreformowania kościoła rzymskiego. W niektórych interpretacjach zamówienia na ten obraz wskazywany jest również jego, Fugera, dosyć ważny udział w, w ogóle zainicjowaniu pomysłu na zamówienie dzieła do tego kościoła niemieckiego w Wenecji. I tak oto Direr na ołtarzu w weneckim kościele umieścił postaci papieża i cesarza którzy są koronowani przez Matkę Boską, a zatem, można powiedzieć, są wywyższeni spośród wszystkich żyjących, chociaż przecież ukazani w gronie innych członków Bractwa Różańcowego. Można powiedzieć, że Direr był świetnym politykiem i dyplomatą w tworzeniu tej kompozycji, ponieważ chciał schlebić też wszystkim, którzy zostali ukazani w otoczeniu tych dwóch najważniejszych graczy sceny politycznej w Europie. Pomimo, że dzisiaj mamy trudności z rozpoznaniem tożsamości poszczególnych tych kupców, przedsiębiorców zrzeszonych w Fondaco, dei Tedeski, to przecież oni wówczas nie mieli y, problemu, z rozpoznaniem własnych twarzy i niewątpliwie widok samych siebie w otoczeniu cesarskim sprawiał im olbrzymią satysfakcję. To też uświadamia nam, że sztuka propagandowa czy też propaganda w sztuce jest czynnikiem starym jak świat i niczym nowym nie jest właśnie Wykorzystywanie twórczości, nawet bardzo znanych artystów, do budowania sojuszy, czy też do wzmacniania swojego wizerunku. Wydaje mi się, że dla nas to, co jest najciekawsze w tym obrazie, to cieszenie się piękną rzeczywiście kolorystyką tego dzieła, która wiele zawdzięcza Inspiracją, jakie Direr wyniósł ze sztuki weneckiej, którą miał okazję zaobserwować samodzielnie podczas swojego pobytu właśnie w tym mieście. Sami Wenecjanie napisali bardzo ciekawy epilog do tego zestawu towarzyskiego ukazanego przez Direra w święcie różańcowym, ponieważ w 1508 roku, kiedy Maksymilian I miałby być Koronowany przez papieża na cesarza rzymskiego, narodu niemieckiego, w związku z działaniami weneckimi, możliwość przejechania do Rzymu została mu całkowicie zablokowana. Więc ta Unia Papiesko-Cesarska w tym wypadku została zablokowana przez Wenecjan. To tyle dzisiaj ode mnie. W przyszłym tygodniu słyszymy się znowu w piątek, a ja czekam niezmiennie na Wasze uwagi, komentarze, propozycje. Obiecuję, że będę mówiła o obrazach, o których piszecie mi w prywatnych wiadomościach, ale nie ukrywam, że teraz mogę zająć się tylko dziełami, o których tak czy inaczej coś przygotowuję przy okazji, ponieważ mam bardzo napięty harmonogram. Ale myślę, że już za jakiś czas to się zmieni i będę mogła sięgnąć do mojego małego zbioru nietypowych dzieł sztuki, o których sami chcielibyście usłyszeć. Więc zapraszam Was też do pisania do mnie z jakimiś Waszymi ulubionymi obiektami, o których chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej.